0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين يأتي التعليق على هذه الرسالة الفاضلة للإمام ابن تيمية رحمه الله بعدما أخذنا تعليقا على كتاب الإيمان لأبي عبيد وكأنه يمكن أن يقال إن رسالة شيخ الإسلام رحمه الله فيها تقرير لمنهج السلف في مسائل أصول الدين مجملا وكلام في باب التكفير وبعض الأصول السلفية المقولة عند السلف فيه وهذا التناسب بين رسالتين أعني رسالة أبي عبيد في الإيمان ثم هذه الرسالة لشيخ الإسلام هو تناسب علمي صحيح فإن القول في التكفير ومسائله إنما يقع فرعا عن تحقيق وضبط القول في الإيمان ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره الكفر ضد الإيمان ولا شك أن الإيمان والكفر الذي هو الكفر بالله لا يجتمعان فإن كل من كان كافراً امتنع أن يكون مؤمناً وكل من كان مؤمنا امتنع ان يكون كافرا وعليه فان من المسائل التي ينبه اليها ولا سيما في حال كثرة البحث في مسائل التكفير ان من اخص المقاصد لضبط هذا الباب من الشريعة ومتى يقع الكفر ومتى يقع التكفير الى غير ذلك ان ضبط هذا الباب يعتبر بتحقيق الوصول اخصها تحقيق القول في الايمان عند السلف ومراد السلف بقولهم ان الايمان قول وعمل وزياده الايمان ونقصانه والنفاق مع الايمان او مع الاسلام الى غير ذلك من المسائل فالقصد ان التناسب متين بين كتاب الايمان وهذه الرساله من هذا الوجه ولهذا لا يفقه القول في التكفير الا من كان فقيها بقول السلف في باب الايمان وقولهم فيه أما في شأن هذا الحديث وهذه الرسالة للإمام تيميه رحمه الله فبين يدي هذه الرسالة سؤالات لا بد لطالب العلم من ضبطها وضبطها يعتبر أصلا في المنهج السلفي وإذا نظرت منهج السلف الذي بدأ ببعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتي التنبيه إليه أكثر من هذا إذا تأملت سيرة السلف الأول وأخصهم الصحابة الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فهؤلاء هم السلف هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكل من اتبعهم بإحسان. هذا المذهب أعني مذهب السلف فيه مسألتان فاضلتان أو عليه سؤالان فاضلان. السؤال الأول ماذا يقصد بهذا الحرف حين يقال عن قول ما او فعل او تصديق او اعتقاد انه مذهب للسلف السؤال الثاني بما يضبط مذهب السلف هذان سؤالان لا بد لطالب العلم ان يكون على فقه متين فيها لان ثمة فوات لفقه هاتين المسألتين ولا في هذا العصر. عند كثير من السلفيين. وعن هذا ترى ان السلفيين ولا سيما في بعض الامصار صار لهم تجمعات متعدده. وصار كل جمع يسير يعتبر انه هو المحقق للسلفية. والسلفية لم تكن يوما ما مسألة معقدة او مسألة من دقائق الحقائق او من دقائق المعارف. أو من دقائق التراتيب هي مسألة بينه السلفية هي الإسلام الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هي هدي صاحب الرسالة الذي كان يقول فيه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة أو كل محدثة بدعة فكل ما خالف هديه صلى الله عليه وسلم فهو الخارج عن ذلك والسلفية كما ترى أنه لفظ. استعمل وإن لم يطلب القصة إليه في كلام السلف أو في كلام أهل السنة المحققين ولكنه نفظ سعمل في كلام أهل السنة وهو به هو نسبة فاضلة فإنه إضافة إلى السلف الأول الذين عثن الله عليهم وامتدحهم وأمر باتباعهم بإحسان وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو تقول السابقون الأولون من المهاجرين والانصار كما هو حرف القرآن وعليذا إذا أخذنا السؤال الأول وهذا السؤال الذي هو ماذا يعني بقولك إن هذا القول أو الفعل أو التصديق إنه مذهب السلف هذا يترتب عليه أن يعرف طالب العلم أن مسألة ما حين تسمى مسألة سلفية أو من مذهب السلف أن هذا يعني نتائج عدة إذا قيل عن قول ما أو مذهب ما أو مسألة أو تصديق أو نحو ذلك إن هذا مذهب للسلف فهذا يعني أمورا فيها تعدد قد يكون مترادفا وقد يكون متنوعا هذا يعني أن هذه المسألة سنة لازمة لا يجوز لأحد أن يخالفها هذا يعني أن ما خالف هذه المسألة القول أو الفعل وما أو إلى ذلك أن ما خالفها يكون إيش يكون بدعة وضلالة هذا يعني أن من تقمص مخالفة هذه المسألة فقد تقمص ضلالة ومن دعا إليها فقد دعا إلى ضلالة هذا يعني أنه لا يجوز الإجتهاد بخلاف ما قيل عنه إنه قول للسلف أو مذهب للسلف مثل هذه الحقائق لا بد أن تكون بينة لطالب العلم وعليه ترى أنك إذا قلت عن قول ما أو فعل ما إن هذا مذهب للسلف أو من طريقة من مذهب السلف كذا أو السلف يقولون كذا فضلا عن قولك إن قولا ما أو فعلا ما مخالف للسلف فهذا آكد في التصريح فإنك إذا وصفت المخالفة بأنها مخالفة للسلف أو لمذهب السلف سواء كانت مخالفة قولية أو فعلية أو تصديقية فهذا يعني أن هذه المخالفة من البدع ومن الضلال ومن ما لا يعذر أحد بمخالفته ولا يجوز أن يقال عن صاحبها إنه على الاجتهاد المعدون فيه بل لا بد أن يكون صاحبها وإن سمي مجتهدا من وجه آخر إلا أنه عنده تفريطا وتقصيرا في تحقيق الحق وفي اتباع السنة إلى غير ذلك من اللوازم والمتضمنات لهذه الجملة وإذا عرفت هذا المعنى تبين لك أن ما يقال فيه إنه مذهب للسلف فإن معناه أنه من جنس مسائل الإجماع أي أنه اجماع وهد ولزوم لا يجوز لاحد الاجتهاد بخلافه حتى ولو فرض انه بنى اجتهاده على ايش بنى اجتهاده على ايش على ظاهر من الكتاب السنة فان اجتهاده لا بد ان يكون غلطا ولا بد ان يكون فهمه لما استدل به من الكتاب او السنه لا بد ان يكون فهما باطلا وضلالا عن الحق الى غير ذلك من اللوازم فهذا معنى قولك عن المسائل إنه قول للسلف أو مذهب لهم أو من جنس قولك إن هذا مذهب لأهل السنة ولكن الذي يستعمل كثيرا هذه الإضافة إلى السلف هذه المسألة لابد من ضبطها على هذا التقدير وإذا ضبطتها تبين لك أنه لا يجوز القول عن مسألة من مسائل الخلاف بين الأئمة إن هذا القول هو طريقة السلف وأنت تعلم أن في المسألة خلافا بين من بين فقهاء السلف انفسهم، وعليه فان عامه المسائل المتعلقه بالعبادات وتفاصيلها، وان رجح المرجح فيها، وان كان قوله قد نطقت به جمله من النصوص الى درجه تحاكي الظاهر عنده او تحاكي الصريح، ورأى ان القول الثاني بعيد عن هدي السنه او عن ظاهرها او عن ما يتعلق بذلك من اوجه الاستدلال، مع هذا كله اي مع أو مهما تبين للناظر وللمجتهد في مسألة من مسائل الفقه أن هذا القول هو السنة البينة وأن خلافه على خلاف ظاهر السنة لا يجوز له أن يقول إيش؟ عن هذا القول إنه مذهب السلف أو هذه سنة السلفيين ومن خالفها فقد خالف طريقة السلف أو السنة السلفية. وأضرب لذلك مثلا قد يستعمل كثيرا في هذا العصر لا بد من التنبيه إلى مثله. مثال ذلك مثلا الاشاره بالاصبع في التشهد فان هذه مساله الجمهور من علماء السلف على شرعيتها وان اختلفوا في تحديد ما يتعلق به من الاشاره هذه مساله خلاف بينهم ولكن من الفقهاء المتقدمين من لا يذهب الى ذلك تقول ان هذا ثابت بسنه فريحة في عبد الله بن الزبير وغيره هذا صحيح ومن خالفها فقد خالف ظاهر هذه السنه اما لكونها لم تبلغ او لم تصل عنده الى غير ذلك وقوله ليس يعتبر نعم قوله ليس يعتبر أي لا يصار إليه ولا به ولا يبعى إليه ويبين أن السنة هي الإشارة وإن اختلف في تحديد مقابره لكن أن يقال إن هذا من السنن السلفية وأنه لا يترك إلا من وخارج عن مذهب السلف هذا غلط وهذا وإن تعلق ببعض الأحناف إلا أنك ترى له مثالا في سائر الأئمة بمعنى أنك إذا تتبعت الأئمة كالأئمة الأربعة مالك الشافي وابي حنيفة وأحمد وجدت أن لكل إمام في الجملة بعض المسائل التي تخالف ظواهر من النصوص البينة لكونها هذه النصوص إما أنها لم تبلغ أو لم او سبب الأسباب التردد فيها أو عدم الأخذ بظاهرها أو ما إلى ذلك فإن مالكا كما ترى يذهب إلى أنه لا يستفتح بالصلاة لا يستفتح بدعاء الاستفتاح المعروف الصلاة مع أن دعاء الاستفتاح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه متعدده المحققة في الصحيحين وغيرهما. فهذا لا شك انه مخالف لظاهر السنه، لكنه لا يجوز ان يقال ان ترك الاستفتاح مخالفه لمذهب السلف. وعليه فكل مساله تنازع فيها المتقدمون كالائمه الاربعه او من قبلهم، كل مساله حصل فيها نزاع بينهم ولم يغلط المنازع بالتبديع او بوصف قوله بكونه بدعه فانه لا يجوز اضافتها الى مذهب السلف المطلق. أي أن يقال هذه مسألة من مذاهب أو من مذهب السلف لأن معنى هذا أن هذه مسألة عش لازمة، ومعنى هذا أن الاجتهاد بخلافها اجتهاد محرم، ومعنى هذا أن من اجتهد وخالف ولو كان إماما كالشافعي أو مالك أو أحمد أن اجتهاده غلط وأن عنده تفريطا في تحقيق الحق واتباع النصوص، ويعني هذا أن المالكية من بعد مالك أو من يقتدي بمالك لا يجوز له أن يعتبر قوله إلى غير ذلك من الواجب. وكما اسلفت أن أحمد وهو الإمام أحمد رحمه الله يقل عنه بعض المسائل وإن كانت الرواية لا تضطرد في الغالب في مسائل أحمد أنه يأتي عنه رواية توافق الظاهر من النصوص لكن عنه روايات تخالف ظواهر من النصوص كقوله أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تنعقد في إحدى الروايتين عنه هذه رواية معروفة عن أحمد وإن كانت رواية مخالفة للصحيح والصواب ومخالفة الرواية الثانية عن الإمام أحمد دفسه. القصد من مسائل الفقه التي حصل فيها نزاع لا تضاف للسلف. إن مسائل الفقه التي حصل فيها نزاع ولو كان الخلاف يسير، ولو كان الخلاف يسير، فضلاً عن أن بعض المسائل التي يضيفها بعض طلبة العلم أو الشيوخ الفضلة من السلفيين اليوم، أحياناً يضيفون إلى السلفية مسائل هي على خلاف قول الجمهور من فقهاء من من فقهاء السلف وهذا أشكال. قد يظهر لهم ظاهر من بعض النصوص يستدلون به على هذا القول مع ان ظاهر نصوص السلف او ظاهر اقوال السلف تكون ايش؟ بخلاف هذا القول ولا سيما انه ينبه هنا وان كان المقام لا يستدعي لان هذا في مسائل الفقه او في منهج الاستدلال الفقهي لكن ينبه الى مساله لبيان صحه هذا المعنى الذي يشار الى ذكره الان مسالة الاستدلال أيها الأخوة، الاستدلال على الأقوال السلفية، عفواً الأقوال الفكرية، هي مسألة فيها ترى قدر من الإغلاق، أي من جهة ضبطها. ويراد بهذا الإغلاق أنه أحياناً تظهر بعض الظواهر من النصوص، ومع ذلك ترى أن الجماهير من أئمة السلف على خلاف هذا الظاهر الذي بلغ المتأخرين وصار عندهم من صريح الاستدلال. أضرب لذلك مثلاً طلاق الثلاث. أنت ترى أن مسلم رحمه الله وغيره روى في صحيحه من حديث طاووس عن ابن عباس انه قال عن ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث ايش؟ واحده فقال عمر ان الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم هذا الحديث رواه مسلم وغيره وفيه يقول ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس استعجلوا فظاهر السياق ان عمر فعل ذلك من باب إيش التعذير وعمر لم يستقل عند هذا المذهب لان صدر خلافته كما يقول ابن عباس وكما يروي طاو سعاد بن عباس ان طلاق الثلاث واحدة هنا سؤال ايضا اتم على هذه المسألة هل هناك سنة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم او قبل ذلك في كتاب الله ان طلاق الثلاث ثلاث اذا طلق ثلاثا في مجلس واحد ونحو ذلك من الصور انه يكون ثلاثا هل هناك سنة صريحة عارف ما رواه طاوس عن ابن عباس ليس هناك سنة صريحة ومن هنا قد يظهر للطالب العلم ان السنة السلفية النبوية الصديقية العمرية ان طلاق الثلاث ايش واحدة وان عمر انما فعل تعذيرا فهذا الى سلّم يكون من باب حقوق السلطان في تقرير مسألة التعذير واجتماعه بالفقهاء وتشاوره معه الذي تراه ان الجمهور من ائمة السلف يقولون ان طلاق الثلاث ايش واحدة او ثلاث ثلاث هنا السؤال لماذا ترك الجماهير من السلف ظاهر حديث من عباش هنا جوابات أحيانا نستعملها بعض طلبة العلم من المبتدئين في الطلب يقول نحن متعبدون بالحق لا بقول الرجال هذا الجواب جواب إيماني صحيح لا جدل فيه ومن أنكره فقد خرج عن السنة ولربما لو التزم التزاما مطلدا قد الى حد إيش عن كفر من قال إننا متعبدين أو إننا متعبدون بالرجال لا بالحق فهذا كافر فهذا جواب سلفي أو إيماني أو شرعي لا جدل حوله ولكن هو متاخر عن التحقيق من جهه ان السؤال ليس عن هذا انما السؤال ما الذي جعل الائمه المحققين السلفيين الكبار من الطبقه الاولى المتقدمه لا يعملون بهذا الحديث ان كنت تقول نحن متعبدين باتباع الكتاب فهم كذلك متعبدون ولا يستطيع احد ان يزعم انه احق او اضبط تحقيقا للتعبد بالكتاب والسنه من الائمه لا علما ولا عملا ليس كذلك؟ فهم أتم علما وأتم عمل وإن كان هذا في الجملة لا ينبغي أن يلتزم في العيان قد يكون للمعاصرين من هو أتقى عند الله سبحانه وتعالى وأكثر تحقيقا من بعض المتقدمين هذا ليس بلازم المهم أن هذا جواب جواب صحيح في نفسه لكنه ليس في محل النزاع صح التعبير أو ليس في مورد المسألة هذا التوارد مسألة مهمة لأن طالب العلم والأسلمة دارس الفقهيات يقف أمام هذا الحديث على أنه تسليم ولذلك يقول الصواب أن طلاق الثلاث واحد وهذا سنة النبي وابي بكر وصدر خلاف عمر والقول بأن طلاق الثلاث ثلاث لا دليل عليه هذا غلط هذا منهج غلط ولا ينبغي أن يعبر عن قول ذهب إليه ودرج عليه الأكابر من جمهور السلف أنه قول لا دليل عليه هذا تعدي على السلف ولا يمكن أن يجتمع جمهورهم مع اختلاف أمصارهم على قول ويكون عريا عن إيش عريا عن الدليل قد يقال انه مرجوح هذا لا بأس لكن يصادر بقول بعضهم هذا قول لا دليل عليه او خلاف السنة او خلاف الهدي هذا هذا تجني وغلط كبير القصد ان المسألة تأخذ بعدا لدرجة ان بالرجب رحمه الله قال اعلم انه لم يصح ان اخذ من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين انه جعل طلاق الثلاث واحدة فبالرجب يميل ان هذا من قول الشيعة وانه دخل على بعض المتأخرين من اهل السنة هذا ليس المقصود هنا الترجيح في مسألة ما وتعرف أن شيخ الاسهاب الجميع رحمه الله يرجح أن طلاق الثلاث واحدة وينسب ذلك إلى طائفة من السلف هذا قول له دليله ولو مأخذه ما لكن القصد أن مسألة الاستدلال مسألة أحيانا فيها إيش إغلاق على المبتدأ على المتأخر في الغالب بمعنى أن لها استقراء وأنا أقول إنه شاء طلبة العلم الآن بحوث فاضلة في مسألة الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في مسألة الحديث والتصحيح والتضعيف والإعلان إلى غير ذلك، أيش كذلك؟ وهنا بحوث فاضلة لبعض الشيوخ المعاصرين. ويقال مثله أو أجل من الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الاستدلال الفقهي. في مفهوم ونظم الاستدلال الفقهي. ترى أن هذا مذهب الأئمة الأربعة والسواد من السلف أن أو من السلف أن طاقة ثلاثة واحدة. عفوا لنا طلاقة الثلاثة الثلاثة ترى ان الجمهور من العامة جاءوا لأثر اخر عن ابن عباس أبو دود وغيره قال في ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما ايهما اصبح هذه الكلمة في مسألة النسك او في مسألة الطلاق اذا اخذت صراحتها من جهة السنة كلمة في الطلاق او كلمة في النسك كلمة في الطلاق لانه كان يقول على عهد رسول الله هنا ما قال كل هذا انما قال من ترك نسكن فالايش? فالورق ده من كانه الجهاد من ابن عباس ما اضافوا السنة ولا بكر ولا لعمر. ومع ذلك ترى ان الجمهور من بما فيهم الائمه الاربعة اطبقوا على ان من ترك واجبا في الحج فانه يلزمه دم. وترددهم في جواباته معني جوابات المتقدمين على قول ابن عباس. هذه المسائل ليس على محل لذكرها انما الذي ينبع اليه هو مسألة أنه إذا قيل عن, ما عن مسألة ما إنه مذهب للسلف فهذا يعني اللزوم ولهذا إذا اختلف فقهاءهم لا يجوز أن يقال عن أحد من الأقوال المرجحة إنه مذهب للسلف وعليه فما ادخلوا بعض السلفيين اليوم في بعض حركة الصلاة أو العبادات أو اللباس أو نحو ذلك من مسائل النزاع والخلاف بين السلف وإن ظهر لهذا دليل ما فإنا ترجح بظاهر الدليل لا بأكون هذا من مذهب السلف وإن من لم يفعل ذلك فليس سلفياً. وان من لم يفعل ذلك وهذا هو هو التقرير الغلط والصعب ان من لم يفعل هذه السنن يكون ايش؟ ليس سلفيا هذا تكلف ولم يدرج عليه السلف رحمهم الله وكان فقهاؤهم يختلفون الى غير ذلك وقد اختلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه مساله المساله الثانيه بما يضبط مذهب السلف؟ بما يضبط مذهب السلف؟ وهذه ايضا مساله مهمه ولا بد من تقريرها بين يدي هذه الرساله حتى لو خصص لها درس مختص لما كان زائدا عنها. هي مساله غايه في الاهميه ولا في عصرنا هذا. هنا تقرير لشيخ الاسلام رحمه الله ولعلنا نقف معه لمناسبته لرسالته. شيخ الاسلام ابن رحمه الله تكلم عن مسائل خالف فيها بعض الفقهاء من اصحاب الائمه بعض مقالات السلف وما يتعلق بما الى آخر ثم قال قولا حسنا. قال ان معرفة مذهب السلف أو ما يقال فيه أنه مذهب السنة والجماعة أو ما إلى ذلك من التعابير أو التعبيرات قال هذا فيه للناس طريقان قال ومعرفة ما يقال أنه مذهب للسلف أو طريق لهم أو سنة لازمة أو أنه مذهب عن السنة قال للناس فيه طريقان أو إذا أردت عبارته قال للناس فيه من المنتسبين إلى السنة والجماعة من أصحابنا وغيرهم طريقان في ضبطه وتحقيقه ما هم الطريقان المستعملان قال الطريق الأول تحصيل مذهب السلف وضبطه بالنقل قال فإنما قيل فيه إنه مذهب للسلف فهذا يعني إطباق السلف عليه قالوا تحصيله من جهة النقل يكون بوجهين الوجه الأول أن يستفيض ذكر هذا القول أو هذه المسألة في كلام الأئمة المتقدمين ولا يظهر بينهم من أعيانهم منازع وهذا ترى إذا تأملت مثلا كتاب شرح اصول السنة للألكاية والإبانة لبن بطة أو ما ذلك من الكتب وجدت التوارد أو مثلا ترى البخاري في خلق فعال العباد يقول لقيت أكثر من ألف أستاذ في الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل هذا توارد هذا استفاضة ولهذا يكفي هذا في كون هذا القول مذهب إيش للسلف ولا يزن من ذلك أن تأتي عبارات أصبح من هذا فإذا إذا استفاض قول ما بين المتقدمين وشاع وقرموه وجاء ووصفوا ما خلفوا بكونه مخالفا للسنة أو جعلوا هذا القول من السنة اللازمة فهذا يعني أنه سنة سلفية لازمة وترى في معتقد الأئمة الذي ذكره الأكاية في مقدمة كتابه معتقد أبي حاتم معتقد أبي زرعة معتقد أحمد معتقد حبيل سعيد ترى أنهم مثلا يقولون من السنة اللازمة عندنا ثم يقولون مسائل هذه المسائل التي وصفها الكبار كأبي حاتم أبي زرعة وأحمد البخاري لانها من السنه اللازمه هذا يعد القول ايش قولا من اقوال السلف اللازم هذا الوجه الاول بالضبط او في ضبط النقل اذن تحصيل مذهب السلف على احد وجهين اما النقل وله وجهان او عفوا تحصيل مذهب السلف على احد طريقين الطريق الاول النقل النقل له وجهان الوجه الاول استفاضه ذكر القول بين الائمه واضطراده استفاضه ذكر القول بين الائمه واضطراده الوجه الثاني في ضبط النقل ان ينص بعض علماء الاسلام الكبار من المعروفين بالسنه ان هذا اجماع عند السلف كنص ابي عمر بن عبد البر ونص الامام ابن تيميه ونص ابن رجب وامثال هؤلاء فاذا او نص من هو اجل من هؤلاء كمحمد بن نصر رحمه الله فإذا نص أمثال هؤلاء من من جاء بعدهم من كبار الفقهاء من الطبقة التي بعد طبقة الأئمة إذا نص الأكابر على أن هذا إجماع للسلف ولم يعارض هذا الإجماع من عالم آخر أو من شيوع سلفي آخر فإن هذا هو الضبط لمذهب السلف إذا تحقق من هذا أن لضبط السلف أو عفوا لضبط مذهب السلف طريقان أحدهما طريق النقل وطريق النقل لثبوته وضبطه وجهان، الوجه الاول استفاضة ذكر المسألة. الوجه الثاني تصريح بعض الأئمة ممن حقق مذهب السلف كمحمد بن نصر وأبي عمر وابن عبد البر وابن خزيمة وابن تيمية وأمثال هؤلاء أن هذا إجماع للسلف أو للأئمة. فهذان وجهان في ضبط المذهب. هذان وجهان في ضبط المذهب. قال الشيخ الإسلام قال وهذا الطريق هو الطريق المستعمل عند الأئمة وهو المراد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فلذلك كل من خرج عن سنة سلفية فقد إيش فعنده قدر من مشاقة الله ورسوله ولسيما أو هذا محقق بالشرط المذكور في الآية من بعد ما تبين له الهدى وعليه يمتنع أن تقول عن قول لمالك ومالك وسط الهدى ووسط العين أن تقول عن قوله أنه خارج عن هدي السلف لأنه يلزم على ذلك أن مالك تبين له الهدى وإيه وترك لأنه يسمع الهدى من شيوخه ومن أساتذته ومن علماء الأمصار إلى غير ذلك ولا يوصف واحد من علماء السلف بأنه قد شاق الله ورسوله من بعد ما تبين الهدى هذا تكلف ومن يقول كثير من الأقوال لا يستطيع أن يلتزم مثل هذا أبداً وللتزمه لا أسقط سلفيته إذا هذا الطريق الأول هو الطريق المحقق والصواب وبهذا الطريق ترى أن السلفية في رجعت في الأخير أو مذهب السلف رجع في الأخير إلى إيش من يقول رجع إلى إيش إلى الإجماع اليس كذلك رجع إلى الإجماع فإذا تحقق الإجماع كان المذهب هنا مذهبا لازما وسنة ماضية. لانه لا يتصور الا احد أمرين اما ان ائمة السلف. يتفقون او ايش? يختلفون. هل هناك قسم في العقل غير ذلك? هل يتصور في العقل غير هذين القسمين? لا. اما انهم متفقون واما انهم ايش? مختلفون. فاذا اختلفوا فاختلافهم. مورد اجتهاد يرجح بحسب الادلة. ولا يلتزم. قال واحد ومن التزم قول واحد احمد ومالك والشافعي فقد خرج عن السنه وقد خرج عن الهدي. قال من تكلف بعض المتعصبه من المذهبيين الذين يرجحون قول امام على اضطراد هذه بدعه كان السلف كمالك وامثاله ينكرونها. وهذا لا يعني انكار التمذهب جمله وتصييلا. اذا تبين لك ان القول اما يكون اتفاقا عندهم وهذا هو السنه والسلفيه اللازمه او المذهب السلفي اللازم واما ان يختلفوا فيها وهذا ما يجوز يرشح واحد من الاقوال ويقال انه هو مذهب السلف والسنه اللازم وما خلافه يكون بدعه فان التبديع انما يكون فيما خالف مذهب السلف لان البدعه ما معناها معناها أن مخالفة لهدي صاحب النبوه اليس كذلك فانه يقول وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاته من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالبدعه مخالف هديه وتعيين مخالفه هدي الرسول هل تكون بالاجماع او بالاجتهاد هذه هي مسألة في الجوهر في بيان ضبط المسألة هل تعيين مخالفة هدي النبي هل ان تحقق لنا بالسنة الصريحة ومن الصورة الشرعية ان مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ان مخالفة هدي بدعة هذا منضبط لا جدل فيه لكن السؤال هل تعيين هذه المخالفة يكون بالاجتهاد ام بالاجماع هذا هو محل الإشكال الآن عند بعض السلفية الصواب أنه بالإجماع وأما إذا اجتهدت عن في دراسة قول مالك أو أبي حنيفة أو الثوري أو فلان وفلان من الفقهاء وبان لك أن قوله مخالف لسنة مخالف لهذه نبوي لا يجوز لك أن تصف قوله بهذه المخالفة أو تقول إن قوله إيش بدعة فإن الضبط لهذه المخالفة إنما يجزم به إذا صار الإجماع إليه إذا صار الإجماع إليه لأنه لو, لو صدق هذا المنهج للازم من ذلك إيش أن كل واحد من الأئمة يجعل ما خالفه إيش يجعل لأن مالك حين يذهب إلى قول ويجعله في الشريعة والديانة فإنه يعتقد أن هذا هدي أو خلاف الهدي يعتقد أن هذا إيش يعتقد أن هذا هدي فهل استعمل مالك والائمه من قبله حتى من الصحابة هل استعملوا أن ما خالف من انتصروا لهم من السنه وظهورها، هل وصل الاقوال بانها بدعه؟ فاذا لا يحدد او لا يعين او تعين المخالفه بالاجتهاد بل بالاجماع، وهذا او بهذه الطريقه يتبين لك ان اقوال السلف المعتبره اللازمه هي الاجماعات المنضبطه، بل شيخ الاسلام يبعد الى اكثر من او عفوا يذهب الى اكثر من هذا كما ذكر في الواسطيه وغيرها. يقول إن الإجماع المنضبط الذي يوزن به مذهب السلف هو إجماع من؟ إجماع الصدر الأول كالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن لزم قولهم قال إذ بعدهم كثر الاختلاف إذ بعدهم كثر الاختلاف فحتى عند شيخ الإسلام ربط وتحقيق لمسألة الإجماع وأنها معتبره بإجماع الصدر الأول كالصحابة وأمة التابعين وأمثال هؤلاء من طبقات الائمه الذين انضبط إجماعهم هذا الوجه أو هذا الطريق الأول، الطريق الثاني قال شيخ الإسلام وقد استعمل إذا انتهينا من الطريق الأول الذي ايش؟ النقل بوجهين، وأنه هو الطريق الواحد أو الوحيد المفرد الذي يعرف به مذهب السلف ومرده في الجملة إلى ايش؟ إلى الإجماع. ومرده في الجملة إلى الإجماع المنضبط. الطريق الثاني قال شيخ الإسلام وقد استعمل طائفة من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة واعتبر ذلك طائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنهم يعتبرون مذهب السلف بالفهم فإذا تحصل لواحد منهم في مسائل من النظر أن هذا هو الموافق للكتاب والسنة أو لبعض أصول السلف جعل هذا قولا للسلف قال لأن السلف عنده لا يخرجون وراجع هذه مسألة الإشكال اليوم قال الشافعية لأن السلف عنده لا يخرجون عن إيه؟ عن الكتاب والسنة فإذا تحقق له جزما في قول ما أنه موافق للكتاب والسنة جعله قولا للسلف نتيجة هذا الطريق أو محصل هذا الطريق ماذا تحصيل مذهب السلف بالفهم يقول لك عن قول ما أو فعل ما أو تصور ما هذا مذهب للسلف ومن خرج عنه فقد خرج عن مذهب السلف وهو من أهل البدع أو ما إلى ذلك. هنا يرد عليه سؤال أين استفاضة ذكر هذا المفهوم؟ أو هذا القول؟ أو هذا التقرير في كلام الأئمة؟ أو أين من إيش؟ أجيبه. أو أين من نقل الإجماع؟ أين استفاضة ذكر هذا القول في كلام الأئمة؟ أو إيش؟ أين من نقل الإجماع؟ فإن قال هذا محصل دراسة أصول السلفية وبضبطها وبظاهر الكتاب السنة والسلف لا يخرجون عن الكتاب السنة إلى آخره هذا تكلف في تحصيل مذهبهم ومتحصيل مذهب السلف بطريقة ماذا فهم ولذلك من يعين مسائل من جهاده وفهمه أنها مذهب للسلف تجد عند التحقيق لزوما ماذا من يجيب تجد عند التحقيق على مسألة هذا مخالف ممن مخالف من السلف ولا بد لا بد أن تجد مخالف من السلف لقوله كما نقول مثلا إن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع مخالف للسلفية تجد أن من ائمه السلف من يذهب إلى شرعية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع هذه مسألة ليس المقصود أيهما الراجح هذه على كل حال مسألة سهلة مسألة ممكنة مسألة مترددة من جهة الاستدلال. وهذا لا يعني ان طالب العلم هو من شأن السنن والاتباع، فانه مامور باتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن، ولكن العزمات امر ايش؟ العزمات امر شديد، الصحابه بعد نبيهم اختلفوا كثيرا مع انهم ادركوا صاحب النبوه، وادركوا هديه، وادركوا اقواله، الى غير ذلك. ومع ذلك ترددوا واختلفوا في مسائل كثيره. فالعزمات ليست من المقامات الفاضلة، وليست من تحقيق العبادة، لأن العزمات هي قدر من الجزم على صاحب الشريعة، والإبطال للقول الآخر بأنه بدعة، الذي قد يكون في نفس الأمر ايش؟ قد يكون في نفس الأمر هو من السنن، هذا من ورع السلف أنه ما كانوا يصلون إلى العزمات إلا في الأمور البينة، إلا في الأمور البينة الذي انضبط دليلها أو إجماعها. القصد أن الطريقة الثانية تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم. وهذا هو الذي يحذر منه. قال شيخ الاسلام وهذا الطريق هو طريق او قال بعباره ادق، قال وهذا الطريق اصله من كلام طائفه من اهل البدع المنتسبين للسنه والجماعه ثم دخل على طائفه من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم، فمحصل كلامه رحمه الله عنه انه طريق ايش؟ سني او بدعي طريق بدعي. ولذلك لا يجوز اضافه المسائل الى مذهب السلف الا وقد انضبط دليلها واجماعها اما استفاضه واما ايش؟ نقلا ولو ان السلفيين في هذا العصر التزموا المنهج الذي قرأه شيخ الاسلام وهو الذي درج عليه الائمه هل يمكن ان يختلفوا او لا يمكن؟ لا يمكن ان يختلفوا اختلافا في مسائل تصنف على انها سلفيه بمعنى ان كل طائفه تقول نحن السلفيين وخلافنا خارج عن سلف، ولذلك ظاهرة تعدد التجمعات السلفية الذي كل يزعم انه هو السلفي وحده او بجماعته او بطائفته ليست ظاهرة شرعية، لأن هذه الجماعة المؤمنة المنصورة الناجية هي جماعة واحدة أو متعددة واحدة، ولو انضبطت على الإجماع لاتفقت أو اختلفت لاتفقت، ولهذا من أسباب انقسام السلفيين فيما بعد أصل إما أو في الأصول الفقهية المتأخرة وفي عصرنا هذا هو أنهم استعملوا ماذا؟ فريق الفهم لتحصيل مذهب السلف. وعلي ترى أنك لو اقتصرت على التحقيق الشرعي اللازم وهو الإجماع وهذا ليس نعتبره لكونه كلام لشيخ الإسلام حتى يأتي شخص يقول أن في كلامه نظرا هو معتبر لكونه موافقا للأصول موافقا لكلام الله ورسوله فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الطائف وإن كان الحرف فيه ضعف إلا أن معناه صحيح بالإجماع أن هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهو حديث آه جابر بن عبد الله الذي كان عليه الصلاة والسلام يردده في الخطب وفي صحيح مسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد فما كان هديا لمحمد عليه الصلاة والسلام انضبط عند الأئمة أنه هدي لرسول الله فهذا إيش فهذا مذهب للسلف وما ترد العمة من السلف على تعيين هذه عليه الصلاة والسلام أو الجزم به فهذا مما يرجح فيه ولا يوصف أحد الأقوال لأنه سنة سلفية لأنه سنة سلفية وبهذا الطريق يصح أن يقال إن مسهب السلف مذهب واسع على ما سيأتي تقريره إن شاء الله إذا هاتان مسألتان لابد من ضبطهما المسألة الأولى ماذا ماذا يقصد بمذهب السلف من يجد باختصار يقصد به لا قبل هذا اذا وصفنا قولا بانه مذهب للسلف يقصد انه سنه لازمه ان الاجتهاد بخلافه محرم ان تقليد المجتهد بخلافه محرم ان القول المخالف يكون ايش بدعه وضلاله يلزم على هذا ان المجتهد المخالف له لا بد أن عنده, ان عنده ايش تفريطا واذا كان بعد شيوع القول السلفي وبلغه اياه ولم يتبعه فانه يكون ماذا؟ مشاقا لله ولرسوله. هذه اللزومات تلزم في كل ما قيل عنه مذهب السلف. هذه اللزومات اذا ما اعتبرناها بالاصل الثاني وبالمساله الثانيه وهي ان مذهب السلف والإجماع تشكل او لا تشكل؟ تشكل او لا تشكل؟ لا تشكل لان كل من خرج عن الاجماع المنضبط يسوغ ان نقول عنه انه مفرق. يسوغ عنه أن نقول عنه أن اجتهاده لا يجوز يسوغ أن نقول عنه أنه لا يجوز متابعته في اجتهاده حتى ولو عرض هذا من إمام فاضل كحماد بن أبي سليمان قيل أن قوله بدعة خارج عن الإجماع ولذلك من الذي خرج عن الإجماع المنضبط أئمة من السنة أو أئمة أهل البدع الذي خرج عن الإجماع المنضبط هم أئمة أهل البدع من الخوارج والشيعة والمتكلمين وأمثال هؤلاء وإن كان أحيانا ولكن هذا نادر أو نادر نادرة أحيانا يعرض أن يخرج بعض من بعض أئمة السنة عن بعض مسائل السلف كخروج حماد لكن هذا نادر وإنما الذي كان مطردا عند الأئمة أن الذي يخرج عن سنتهم ولزومهم من هم أئمة أهل البدع الذين لا يعتبرون منهجهم وطريقة هدي صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية بما يحصل مذهب السلف بأحد الطريق الأول النقل وله وجهان الوجه الأول الاستفادة تستفادة قولهم إن الإيمان قول وعمل وتوردهم على ذلك لما جاء حماد بعد هذه الاستفادة أصبح قوله ماذا؟ أصبح قوله بدعة الطريق الثاني أو الوجه الثاني أن ينص بعض علماء الإسلام المعتبرين في ضبط مذهب السلف أن هذا اجماع ولا ينخرم الطريق الثاني لتحصيل مذهب السلف طريق من طريق من في الأصل لا ما تقول أهل البدع لأن الغلاة من أهل البدع وأهل البدع المغلظة أصلا ما كانوا ينتسبون لماذا لمذهب السلف وإنما هذا طريق طائفة من أهل البدع من متكلمة الصفاتي والإمام الجميل قال متكلمة الصفاتيه ويشير به إلى من إلى ذلك اللعب والأشعر وأمثاله أنهم يحصلون مذهب السلف بطريق الفهم. ومن مثال ذلك ان الاشعري في كتب قال اجمع اهل السنه نضرب لكم مثلا بالفهم وان كان فهما قديما قال اجمع اهل السنه ان الله ليس بجسم لماذا لانه وجد ان علمه السلف ينكرون التجسيم والتشبيه فماذا قال الاشعري قال اجمع اهل السنه على ان الله ليس بجسم هذا ايش تحصيل بالنص هل صرح أحد من السلف أن الله ليس بجسم؟ هل حكي الإجماع على ذلك؟ الأشعر حصلوا فهمت؟ قد تكون أدوات الفاهم أحياناً وهذا هو الذي يشكل أن أدوات الفاهم أحياناً تكون عاصبة تكون ملزمة في عقل الإنسان أو في عقل الناظر وجد أن السلف أطبقوا على ضمن التشبيه فقال أنهم يلهبون إلى أن الله ليس بجسم ما هو من السلف؟ طلب السلف التوقف عن هذا الحرف أصلاً وأن هذا حرف مبتدع إثباتاً ونفياً وإذا ذكره ذاكر سؤل عن مراده به فإذا أراد مراداً باطلاً بالنفي قيل المراد ليس صحيحاً وإن كان النفي يتوقف فيه وإن أراد بنفي التجسيم عن الله أي أن الله ليس كالمخلوق وليس كالمحدثات وليس جسم الأجسام فهذا المعنى صحيح وليس صحيح صحيح هذا معنى ينزه الله عنه لكن الحرف حرف مشكل متردد فيه لظهور مادة الإجمال فيه عند كلام المتكلمين فيه، القصد هو تحصيل هذا. بعد هذه المقدمة اللازمة والتي أرى غرورة من طلبة العلم أن يعتنوا بالتفقه فيها. يعتنوا بالتفقه في هاتين المسألتين ليحصل اجتماع أهل السنة والسلفيين كما كان أصلهم وطريقتهم السالفة، ولا يتنابذوا ويتنابزوا في الألقاب والهجران من القول نتيجة غلط في تقرير المنهج الذي يعتبر منهج سلفيا.